0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros una vez más en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, cuando ya llegamos a 22 de septiembre, jueves 22 de septiembre y muchas gracias de verdad por estar eh, con, todo, con todos nosotros. Sí, es que es jueves, eh, el fin de semana largo, trastocó un poco la agenda. Yo estoy muy contento de verdad porque estar aquí en el programa de nuevo con las bases tan llenas, lo ilusiona a uno, lo estimula y bueno, estamos con muchísimas metas en esta tarde, con mucha planeación para el resto del año, para eh, el año que se nos viene. Está feliz, Glenn ganó la liga el engolazo. Ah,
1: la... con razón, la cara de pero... felicidad de nuestro compañero, yo decía ¿eh, que es sí, sí. sonriente, que radiante, pero ya entendí el por qué. Bueno, y de por qué los dicha?
0: chocolates también. Ah, Un bueno, poco.
2: qué
1: dicha,
3: qué No,
0: dicha. muchas gracias, estamos <risa> de <rápido>. verdad. <¿Vale>, <risa> <risa> ¿Cuáles chocolates? Dice don, don Sergio Bueno, Luzania nos trajo chocolates De verdad eh, es un gran gusto estar de nuevo con usted Luzania aquí en, en bueno en los micrófonos De esta tarde Glenn Montero, Polo Ulloa, director de Noticias Monumental Que hoy arranca el programa con nosotros Un servidor Esteban Aronnes, Sergio Castro, Luzania Víquez Algo le pasa a mi héroe de Víctor Manuel lo prometido deuda señores, ayer el programa fue un poco más corto por transmisiones deportivas, hoy lo tenemos completo de dos horas y el Día Mundial del Alzheimer que fue ayer 21 de septiembre no va a pasar desapercibido en esta tarde, hay que derribar mitos, hay que acompañar a la gente, a los familiares, a los pacientes y va a estar con nosotros un especialista muy muy calificado que eh, de una vez les voy a decir de quién se trata. Es don Eric Miranda, es especialista del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Pertenece al equipo de la Clínica de Memoria del Hospital. Y bueno, por eso escogimos esta canción, eh, obra total en, en materia de selección de mi compañero Sergio Castro. Bienvenida, Luzania, Sergio, Paul, y entramos en materia, don Sergio.
1: Bueno, un gusto saludar a los compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado el día? Hoy. ¿Qué Muy tal? Bien. Sí.
0: Muy
4: bien, gracias ¿Cómo están? A buenas tardes. Eh, todo, muy buenas todo. tardes, don
1: Paul. ¿Cómo le ha tratado el día a usted? Bien, bien,
4: gracias sí. a Dios. Sí, sí, sí. No, bueno, no, todo, no puede quejarse.
1: Todo tranquilo, no, no. al menos aquí por el sector de, de la Uruca eh, no ha llovido, ya ya, ya iba a empezar a llover. Pero bueno, hasta el momento todo, todo marcha de la mejor manera, nosotros con buena actitud y con un tema, eh, Sergio, que nos pone a todos a pensar, que nos hace reflexionar. Es un tema hermoso, pero nostálgico a la vez, ¿verdad?
3: Claro, claro, es un tema muy importante en la carrera de Víctor Manuel. Eh, Víctor Manuel Ruiz Velázquez, uh -huh. que la próxima semana va a cumplir 54 años, ¿verdad? Eh, realmente es un artista que lo hemos tenido en este edificio varias veces. Esperamos que algún día regrese. Uh -huh. Recuerdo haberlo entrevistado en ZFM allá por el año 2004,
5: uh -huh, por ahí. Uh -huh. Pero ya
3: había estado otras veces también. Y cuando sale con esta canción, uh -huh. en medio de su salsa y de los boleros y todo uh -huh. lo que le había grabado, uno se preguntaba por qué. Uh -huh. Bueno, era, es dedicada a su padre que... Estaba ya uh -huh. con el Alzheimer avanzado, ¿verdad? Entonces él, a él le dolía tanto. Él, como cantautor, dijo: Voy a
0: dedicarle una canción a, a mi héroe. Sí.
1: Y justo así se llama, ¿verdad? Algo le pasa a mi héroe.
0: De, Exacto. Hay, hay canciones de Víctor Manuel de verdad que, que son fuertes, que golpean de acuerdo con el estado de ánimo de uno y no quería jamás fallar en esos héroes españoles. español, sí, el Recuerdo Recuerdo el movimiento mm. que. Eh, no. No. ¿Cuál es la nacionalidad? No, no.
4: Es, él es. Eh, Puertorriqueño. Puerto Riqueño. No es equivoco, es que eh, hay, uno es Víctor Manuel.
0: Sí. Y
4: el otro es Víctor Manuel, que ajá. es el que, uh -huh. el que el español que está diciendo eh, Esteban, Esteban uh -huh. que es el esposo de Ana Belén. Sí. Ok. El otro Víctor Manuel, que es al cero, que es muy, muy conocido. Que Esa canción, esa canción lo marcó mucho a él porque él estrenó esa canción, creo que en un en festival de premios. Y eh, a los pocos días murió su padre. Sí. Murió su padre debido a, a, al Alzheimer. Eh, bueno, entonces eh, él eh, lo marcó mucho. En, en ese sentido, creo que la otra canción muy nostálgica que tiene es hacia su madre. Sí. Que es, también es otra canción de esas que usted dice, sí, ya es cortavenas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, es, eh, es parte de esa de esa sensibilidad que tiene un gran cantautor que puede desplazarse desde lo que tradicionalmente hace a lo que a algo que no necesariamente conoce muy bien pero que sabe muy lo hizo también que ya uno espera también algún tipo de de canción ahora eh, ha estado muy
6: eh,
4: muy eh, eh, es, escribiendo, creo que para la nieta, creo que la meten todas las canciones.
3: Sí, es que él, él es,
4: él es eh, abuelo de una, de una bebé de si acaso dos años que se llama Isabela y la meten las canciones.
3: Sí, es que Víctor Manuel mm. tiene no canciones decir. muy importantes en su, en su carrera, incluso le ha dado temas a, a Gilberto Santa Rosa. Uh -huh, correcto. No sé si ustedes sabían que ellos tienen un ligamen muy fuerte porque en una presentación en la universidad donde estudiaba Víctor Manuel. Los, en una presentación de Gilberto Santa Rosa los compañeros le dijeron uh -huh. Gilberto, vea, es que aquí nosotros tenemos un compañero que canta y, y tal vez usted lo pueda invitar y nosotros lo vamos a motivar a que suba y que cante con usted y ahí se conocieron Víctor Manuel sí. y Gilberto Santa Rosa al punto que, con el paso de los años ya como cantante profesional quien era la manager de Víctor Manuel era la esposa de Gilberto uh -huh una relación muy cercana, uh -huh. y él siempre ha podido escribir algunas canciones y las ha compartido a, a ese nivel, ¿verdad? Estas eh, no sorprenden porque él tiene la habilidad de componer uh -huh. sí. pero y el no... sentimiento con que logra grabar esta Amor de Madre es uh -huh. espectacular
4: El que sabe lo que estoy sintiendo es El más puro que puede no, no. Sí, es eh, él, eh, es, como, es de esos buenos cantautores que pueden abarcar varios, varios, sí. eh, no podemos decir géneros, pero sí estilos, estilos. Digamos, dentro de los mismos géneros. Dentro tropicales, de los mismos ¿verdad? géneros tropicales tienen varios estilos, y, y es, es una carrera muy interesante.
1: De hecho, que eso lo hemos lo hemos visto con otros artistas, como por ejemplo con Mark Anthony, verdad que uh -huh. Mark Anthony lo, lo identificamos con la salsa, pero si nos sale con un popcito, de hecho que ha hecho varias versiones hasta con Darry Yankee, o de repente nos sale con una balada, o sea uh -huh. nos sorprenden pero no nos, no nos asustan, porque siguen de alguna manera arraigados a, a, a sus raíces, a, a lo que los vio nacer y creo que eso mismo sucede con Víctor Manuel
0: No, no, sí, sé, lo que sí recuerdo perfectamente es eh, todo el despliegue que, que se dio aquí eh, claro. en, en, el, en el edificio central de radio cuando él vino, sí hay canciones de él, apiádate de mí, es decir eh, eh, Víctor Manuel, están dos sí, claro, el español, y él es que estadounidense, pero apiádate de mí, tengo ganas, es decir, recuerdo perfectamente todo el movimiento que hubo aquí, la sesión de fotos y sí me lleva en la memoria también la parte de lo humano que él fue. Claro. No le negó una foto a nadie. claro lo recuerdo perfectamente que, que hubo rifa de entradas. Es decir, fue, fue uno de los, de los cantantes fuertes
3: que vino en esa época. Cuando yo conocí a Víctor Manuel, él acababa de estar en la cocina con mi hermano.
6: Uh -huh. Allá uh -huh. por el
3: año 96. Estaba promocionando su tercer disco, que se llama Víctor Manuel. Uh -huh. y, y Oscar se tomó una foto con él. Eh, en aquella época hay un excompañero acá de Central de Radio, se llama Luis Diego Castro. En aquella época Luis Diego no trabajaba en la radio, él, uh -huh. él era ayudante de mi hermano en una cocina. Uh -huh. Entonces sale Oscar con Víctor Manuel, Víctor Manuel con, con un chile dulce y un cuchillo <risa> y la camisa manchada de comida. <risa> ¿sí? y, y se ve Luis Diego atrás, ¿verdad? Eh, es una relación de muchos años, eh, de amistad, de, de muy cercanos, pero en otro momento vimos a Víctor y le dimos la foto. Y apenas vio a mi hermano, eh, le agarró la foto y la, la autografía puso. De... Para mi amigo Oscar, de tu amigo que te enseñó a cocinar, ah, sí, sí. Lo, escribió, lo escribió como lo pronunció, sí, 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 sí. Como que te enseñó a cocinar, Ajá. Víctor Manuel, ¿verdad? Y, y son de esas cosas que a uno le enseñan, verdad. que los artistas muchas veces inician la carrera y andan en muchos lugares promocionando su música, y después el éxito los agarra y los lleva a un nivel mucho más alto y les pierde uno la vista porque es muy difícil claro. encontrárselo de nuevo en un restaurante acá o que venga a hacer promoción, ya él no la necesita en andar no, promocionándose no. en la radio. Pero les quiero contar ahora que, claro. que una anécdota que quiero contarlo acá, eh, ahora que Luzania Mar, eh, nombró a Marc Anthony, hace casi dos semanas que vino a concierto él, hicimos un especial en ZFM uh -huh. y nos llamó la sorpresa de que él lo escuchó. Oh. Y, el, y el muchacho que andaba con él, el que iba manejando el carro donde estaba Mark Anthony, nos mandó la foto en donde Marc Anthony iba feliz escuchando su especial que hicimos
0: en CP. ¡Uh, qué bonito!
1: ¡Qué bonito! Qué yeah. bonito. Sí, o sea, estaba es... ya en sintonía de, de la emisora, entonces. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí qué verdad. bonito, qué gratificante, Totalmente, ¿verdad? Realmente, sí, vea, y serio, sí, que, que sé que ese contacto suyo con artistas es muy cercano. Mándale un mensaje de cumpleaños también, el 27 de septiembre cumple 52, ya casi. entonces... Igual que Víctor Manuel cumpleaños, ¿sí? ¿eh? ve ¿En bebe, serio?
1: De vos, todo lo que estamos aprendiendo hoy. Bueno, dato muy, muy interesante, entonces. Y ya tenemos aquí a Paulo y yo, entonces, también listo con muchísima información.
4: Sí, va, vamos a lo que yo sé.
1: Eh, también sabe mucho de música. También no, sabe no, mucho no, de no, música. No, Nadie no, no, ha dicho no,
0: no lo tanto, contrario. No, pero es que yo lo
1: veo con ese ion y hasta a mí se me pone la piel de gallina. No, pero porque... te traigo
4: una buena
0: noticia. Ay,
1: qué dicha. Qué te dicha. Traigo una buena...
4: Te estoy recibiendo con una buena noticia. Qué
1: salvada. Sí, porque como el lunes, eh, eh, no estuvimos por acá, antes, me, me hizo falta esa buena noticia. Bueno, bueno,
4: el, la buena noticia es que la ARECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, está tramitando una rebaja un poquito más... Eh, no de dos colones. No de dos colones. Ok. Una rebaja un poquito más eh, fuerte de la que había solicitado Recope. La rebaja es de 110 en el litro de gasolina Super, dicha, 115 en uh. la gasolina regular y 7 colones en el diésel. Mm. Ya hoy la Intendencia de Energía envió el documento con las cifras para proceder al expediente ya tarifario y comenzar ya el estudio. Es la tarifa es ligeramente mmm, mayor a la que había propuesto la refinadora costarricense de petróleo recopé hace unos días. Así que eh, digamos que hay una leve mejor noticia.
1: Sí, no, no, pero pero me alegra muchísimo. Ahora, ¿cuándo podríamos ver? Esto, eh.
4: Esa es la gran pregunta. Ah. O sea, ya con este trámite uh -huh. es posible que ya la próxima semana o en días ya conozcamos ya definitivamente cuál es la eh, o cuándo, porque ya, ya uh -huh. más que cuál es, sino cuándo uh -huh. comenzaría a regir este esta rebaja. Nada más para hacer, hacernos la boca agua. Uh -huh. El litro de gasolina super pasaría de 956 a 849 colones, el de, ga el de regular de 922 a 807 colones y el diésel de 872 a 865 colones, así que... Sí. Eh. Esperemos, pero Pero sí, sí,
1: sí es una baja importante, creo que sí. sí la vamos a sentir.
0: No, de verdad que sí, es que, por ejemplo, el tema de la de la regular, 807 colones, no vamos a decir que, que, es, que es baratísimo llenar el tanque, ahora tampoco así, pero es que cuando de verdad, compañeros, estaba más de mil, ya de verdad sí había que, había que no, estrujarse había que mucho, pensarlo. había que ver qué hacía uno. O sea, de verdad está volviendo a niveles en los que uno... A ver, no son como de hace muchos años, pero sí, sí, no era de eso cuando estaba más de mil colones de que llenar el tanque era una utopía, de verdad.
1: De hecho, les iba a preguntar eh, eh, una cosa. En las últimas dos semanas, compañeros, bueno, yo es que ustedes saben que, que estuve fuera, ¿verdad? Pero yo tuve que llenar el tanque el ayer o anteayer y sí sentí que lo pude llenar con menos. Ajá, ¿Hubo sí. alguna baja o fue que entró a regir alguna baja de la que ya habíamos hablado anteriormente?
4: Acuérdate que había una una, una rebaja. Uh -huh pero sí se aplicó antes de que vos te fueras ah, pero, pero ¿te
1: acuerdas es que, que yo llené el tanque ya hasta habías, llegado, eh. habías
4: llenado el tanque dos días antes ah,
1: sí es cierto, ya me ah, acordé okay. gracias, yes, qué, que... qué bueno que Paul se acuerde de eso, es que yo siempre no, sufro no. cuando lleno el tanque, les veo contando todos mis pesares a mis compañeros <risa> no, 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 es que,
6: es que
4: se, se siente se, siente, se, se, se siente. siente
1: muchísimo, bueno, qué buena noticia nos trajiste el día de hoy, eh, bueno, Paul hablando
4: bueno? también de Recope, hace muy pocos minutos terminó la conferencia de prensa donde Recope anunció que Archiva el millonario proyecto de la terminal en del Pacífico. Recordemos que esta fue una idea que surgió eh, en la administración anterior para que Recope tuviera una terminal como la tienen en Moín para descargar combustibles en el sector del Pacífico, eh, cerca de Caldera. Eh, y era un costo eh, bastante, bastante fuerte eran 200 mil millones de colones para construirlo, construir este proyecto y por lo tanto eh, ya desde el punto de vista financiero y también de otros puntos de vista así como eficiencia y ambiental, Recope está archivando ya este proyecto así que no va, no va a, a continuar Recope uh -huh. con esa idea de construir una nueva terminal en el sector de, del Pacífico, que específicamente se estaba pensando que si era Golfito o Caldera Así que eh, es parte de, la, de los anuncios que hace muy pocos minutos dio a conocer eh, la refinadora costarricense de Petróleo Recope, que por cierto hoy debería estar de aniversario, puesto que en 1971
6: uh -huh.
4: eh, se compró por un dólar la participación, del 65%, 64% de las acciones que tenía una empresa petrolera estadounidense en ese entonces de la refinadora costarricense de Petróleo Recope. Así que, eh, mm. es parte Está de cumpleaños. De, digamos que está de cumpleaños. Sí, 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 ver, sí, sí
0: Se celebra mucho, vea, a eco de su noticia, ¿verdad, Sergio? Aquí nos dice don Johnny Salazar desde Santa Bárbara de Heredia. Saludos a todos, por Dios, Paul, qué notición... Ya voy a celebrar con un café fuerte y negro. Saludos. Don Johnny Salazar, que nos escucha mucho.
1: Sí, a todos nos pasa lo mismo. Yo ya estoy esperando que llegue la otra semana para yo, llegar el tanque yo, a ver si es cierto. Yo, yo lo voy alarcando. a llenar de oraciones. ese
0: tanque. Mío, que la más. Muchas gracias, don Johnny. Es de Santa Bárbara. De Dios.
4: Bueno, en otras noticias, eh, el Instituto Meteorológico Nacional se mantiene monitoreando la onda tropical número 37, ya que tiene altas probabilidades de convertirse en un ciclón tropical durante este fin de semana. Eh, según lo que ha estimado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en un 70, tiene un 70% de probabilidad de que se forme un ciclón en las próximas 48 horas, cuando ya esta onda tropical se ubique en el centro del Mar Caribe. Según lo que están explicando en el meteorológico, es que eh, lo que haría este, este ciclón es eh, crear inestabilidad atmosférica por medio de la zona de convergencia intertropical y aumentaría la cantidad de lluvias, es decir, no nos afectaría directamente, nos uh -huh. afectaría de una forma indirecta, pero como están los suelos, estas lluvias hay que eh, darle seguimiento, hay que tenerla vigilada, monitoreada y eso es lo que está haciendo el Instituto Meteorológico Nacional, porque sí, es parte de eh, ese monitoreo constante que están haciendo de este ciclón tropical que atravesaría el mar Caribe eh, tendría alguna algún según las proyecciones que está haciendo el, el centro de huracanes tendría algún, alguna afectación Jamaica y Cuba uh -huh. y las proyecciones que también entre con alguna fuerza posiblemente convertido en huracán eh, a la Florida así que vamos a estar dándole mucho seguimiento a los eh, al desarrollo de esta de esta onda tropical que todavía se mantiene cerca de Colombia y Venezuela y que estaría formándose en ciclón a partir del fin de semana y que nos afectaría, o atraería un poquito más de lluvias más a nuestro lluvias. país, más, más lluvias, lluvias más lluvias es que es la, es la época es uh -huh. la época donde tiene que darse esto, pero sí como hemos dicho, la, la cantidad de lluvias ha sido eh, ya de récord
1: Sí, sí, aquí el tema es lo que lo que decías hace unos unos segundos atrás, eh, la saturación de los suelos, ¿verdad? Sí. Que ya están tan saturados, hay tantas carreteras importantes en nuestro país que están peligrando, que, que esta cantidad de lluvias y saber que se van a incrementar obviamente nos ponen alerta, ¿verdad? Nos nos pone ahí en sobreaviso, así que no, a no bajar la guardia, como siempre lo decimos. Como
4: siempre. Les voy a hacer una consulta, ustedes van a comprar siempre el mismo lugar, la comida, las verduras,
3: mm. las...
1: Sí. Yo no sé si yo soy muy loca, pero yo unas cosas las compro en un lugar y otras cosas en otro. Sí. ¿Ustedes qué tal?
3: Bueno, yo estoy viviendo cerca de un supermercado grande, entonces Ajá. algunas ah, cosas... Ya sé, cuál sí. es. Uno que
1: comienza con W. Más o menos, eh. sí. <risa> <risa> más o menos. Ya, bueno, ya pues, es al revés más bien esa. Ah, <risa> sí.
3: Y resulta que me estoy dando cuenta de algunas promociones Ajá. y aprovecho. Por algunas Algunos sí, artículos... Sí. Sí. Realmente están al mismo precio, muy básicos, están en un precio muy parecido en todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí logro distinguir a dónde puedo comprar una cosa
0: y a dónde otra. Yo he parecido ahí. Sé que los jueves hay promociones en determinado lugar. <risa> Tratamos de ir mucho a la feria, de verdad, ahora uh -huh. de Santo Domingo, la de Tibás, por apoyar al productor. De verdad lo digo así, por los precios, porque coincide un poco con viajes que uno hace fin de semana, pero siendo muy, muy eh, concreto, Paul, como que varía un poco de acuerdo a la agenda de uno, la lluvia influye también, pero sí tomando en cuenta que hay días en los que las promociones ayudan también. Bueno,
4: eh, precisamente por eso, porque hay que saber dónde está un poco más, barata, más barato todo, es que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio desarrolló un comparativo de precios en 31 productos que conforman la canasta básica. Esto lo hizo visitando 87 establecimientos en 27 cantones de las 7 provincias así que ya encontraron que eh, hay productos, diferencias de precios de, de, de hasta un 32% uh -huh. en, al, en al menos 51 establecimientos así que eh, el Ministerio de Economía creó esta esta herramienta en la que se va a tratar de comparar los precios de estos productos cada tres semanas para que también nos guíe a nosotros los consumidores en dónde está, quién está vendiendo más barato
1: bueno me parece y muy yo creo, muy bueno
4: yo creo que eh, con base en esa guía yo ya la, la, la esta guía va a estar publicada en eh, la página del MEI que es www.mei.go.cr así que es eh, muy importante tenerla a la mano cuando se va a hacer compras y ver ¿Dónde está más barato? Mm. Algunos de los productos de la canasta básica, así que eh, por lo menos 31 productos, ya usted se va dando cuenta. Mm. ¿Cómo
1: podemos acceder a, a, esa, a esa información? Sí.
4: www.make Punto geo punto
0: cr.
1: Bueno, ya anotada entonces, sí. me parece súper importante. Oh,
0: de verdad que sí. Camina y compare a aquel viejo.
1: Eh, eso es necesario. Bueno, Vean, compañeros ahora navegue y
0: compare. También. Bueno, sí.
1: todavía sí. más fácil. Claro, claro mm. sí. Vean, eh, si la diferencia fuera de un colón o dos colones todavía, pero hace poco me pasó, hace aproximadamente un mes y medio. Creo que yo les había contado, yo les cuento a ustedes todas mis penurias económicas, ¿verdad? De, de, de que la gasolina, que el tomate... En un lugar no, el estaba, en mil, de lo del aguacate, el carro. que estaba en 1.500 colones en un establecimiento y estaba en 1950 el kilo de tomate en otro establecimiento. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, estamos hablando de prácticamente 500 colones más eh, de diferencia entre un sí. kilo y otro del mismo producto.
4: Y es que ya se siente, eh, a, el nivel de la economía está tan alto, estamos con una inflación casi del 12%, o sea, ya se siente, dif las diferencias de precio ya se uh -huh. ven y se sienten, y la verdad es que entre más ahorre uno, mejor. Claro. Así que, y hay que, hay varias, hay muchas variables que uno debe tomar en cuenta. Eh, es cierto, no es lo mismo comprar eh, cerca de donde vive el productor, pero también hay que tomar en cuenta cuánto cuesta ese desplazamiento. Pero, pero sí hay casos en donde es demasiado el el abuso, uh -huh. el abuso de que se tiene de algunos precios, y esos hay que pararlos de alguna manera. Por supuesto. Bueno, hoy eh, en otras noticias, hoy salió publicado en el diario Oficial La Gaceta el reglamento para permitir el cultivo de cáñamo con fines industriales, que fue firmado por las autoridades de gobierno en días atrás. Eh, este reglamento establece que los productores deberán presentar una solicitud de autorización ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el Ministerio de Salud. Quienes en un plazo de cinco días deberán revisar si es admisible o no. La idea es incentivar la producción del, del cáñamo con fines industriales. Recordemos que el cáñamo, eh, del cáñamo se pueden sacar fibras importantes, eh, se pueden hacer camisas, sacos, sí. sacos de luquera gangoche, uh -huh. se puede hacer eh, bolsas. Bueno, hay un montón de usos. Uno, ese... uno de
0: los argumentos de los que están a favor es el tema de la reactivación económica, que Exacto. genera eh, reactivación hasta posibilidad de reactivar empleos. Tema de, de, de discusión, de debate, ¿verdad? Sí, por sí. supuesto. Bueno, pero el cáñamo industrial es para
4: eso, sí. para uso industrial. Entonces, ya sacó, eh, ya salió el reglamento. Así que si usted necesita, o algún productor necesita, eh, de, y tiene la tecnología y la capacidad y el conocimiento para hacerlo, bueno. Ya está publicado el reglamento el día de hoy y eh, los ministerios deberán revisar en cinco días, cinco días, la admisibilidad para este tipo de proyectos. Así que eh, estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla. También hoy una noticia que ya nos duele a diciembre, uh -huh. ya empezamos a hablar
1: de tamales, No. Ay, ¿de ¿Ves? Yo
4: sabía ya sabía yo que ibas a hablar de tamales, <risa> no sé por qué.
1: De no sé, es que porque se acerca la hora del café, entonces de qué. Sí,
4: sí, de pago de marchamos, ¿no? No, no, no tampoco, no, no es agua fiesta. ¿Ves? De pago de aguinaldo,
1: tampoco.
3: ¿Adiay?
4: De no, estamos, no, ya. De fiesta, de fiesta, de
6: fiesta.
3: Viene el fiesta tope. De fin de año.
4: Viene el tope. Ya el, la Municipalidad de San José anunció que este año habrá tope.
1: Igual 26 de diciembre.
4: 26 de diciembre, el Día del Caballista Nacional. Así que... Eh...
6: Oh.
1: Ay, no, que es que de verdad, el calendario avanza
0: No nos damos cuenta a veces Sí, pero a sí, sí, ya, ya estamos a
4: 22 de septiembre Así que ya hoy se anunció, anunció el día del tope el, Que regresa el tope nacional Después de dos años de pandemia, de no realizarse eh, Será ese 26 de diciembre A partir del mediodía Ya
1: el, me dije, cae un lunes
4: Cae un lunes Cae
1: un lunes Cae el lunes
4: ¿Eh? Bueno <risa> Eh, se espera ya, según la municipalidad, una afluencia de unos 5.000 caballistas y el costo de eh, la inscripción es de, de 15.000 colones. La ruta que ya se ha trazado en años anteriores desde, el, desde la cercanía del Paseo de los Estudiantes o el barrio chino para quedar bien con todos y por la avenida segunda y el Paseo Colón. Así que ya, ya huele. A fin de día. Ya esto, no quiero esto, café, esto. ahora
3: quiero rum pop. ¿Parece que no podemos? Sí, 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 no bien.
6: podemos. Sí. No podemos. Es la salida, es. la salida. ¿no? ¿Quién,
3: pone, ¿Quién pone jugo de piña? Ah, ¿para sí. qué? ¿Quién ¿Qué los, ¿A quién lo clase? ponen? ¿Sabes cómo lo pongo? Sí. ¿Para qué me invitan?
0: Para qué me invitan? Qué me invitan? Sí. Exactamente. Ah. Huele a aguinaldo, nos dice pues, Fabricio Valen Martín. Marín, ejemplo, bueno, sí.
1: también, pero huele a pago de marchamos también. Esa es la otra parte que no nos encanta. Uy. Tanto.
0: Uy. Paul, muchas Ay. gracias, y Glenn, también. Bueno. Vea, hay una puerta aquí que nos da un Gustavo Martín Fernández con respecto a lo que usted estaba mencionando, y los, los cuatro aquí, eh, navegue y compare. Gustavo Martín Fernández, el precio de los aguacates es excesivo, ni lo dude. En el súper de Cuesta de Mora se consigue 1.500 colones el kilo, muy caro, lo ponen a 2.000 y es importado de primera. Todo es cuestión de buscar.
4: Sí,
1: porque he encontrado hasta 3.000 colones el sí. kilo, o sea, es No, que no, es no,
4: está, está fuerte, y eso sí. yo no he sentido la rebaja del aguacate, pero hay
1: algún día esperamos algún
4: a día volveremos a comer aguacate
1: hoy a las 7 de la noche papá? hoy a
4: las 7 de la noche los esperamos en la tercera
0: emisión
1: perfecto ahí perfecto. estaríamos entonces muchas, muchas gracias. gracias
0: se cuidan muchas pórtense pues. bien Uy, fue muy robusto el avance de noticias y... Perdón, sí. Más discute. positivas que negativas. Sí, bueno, sí, me, me sí, gustó sí, sí, porque sí, hubo muchas
1: noticias positivas. Eso me encanta siempre.
0: Así es. Son las 3 de la tarde, 33 minutos, don Serio. Usted nos dice con qué seguimos, pero al volver, don Eric Miranda Valverde ya está prácticamente en sala de espera, geriatra del hospital, lista de espera, está en sala de espera, está casi porque está en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Él pertenece al equipo de la clínica de memoria de, de ese hospital y nos va a hablar sobre el Alzheimer. Qué cuidados tener... Eh, qué mitos derribar. Vamos a darle un espacio a él, a las familias y a los pacientes con Alzheimer. ¿En no serio? Bueno,
3: este, no sé qué les parece. Alejandro Sanz y Pablo claro. Alborán juntos cantando quién. Creo que son dos artistas muy Espectaculares, buenos, ese. verdad. Nos dos dos muy estilos interesantes. Vieras qué bonita esta canción. Voy a poner la atención.
0: ¿Quién? Ya regresamos. Las 3 de la tarde con 42 minutos retornamos a esta tarde y profundamente agradecidos con el doctor Eric Miranda Valverde. Él es geriatra del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Como dijimos también, él además es eh, miembro del de, eh, equipo de la Clínica de Memoria de ese hospital. No, Eric, muchas gracias. Sabemos lo bajetreada de su agenda y más en horas eh, de vespertinas. Pero ayer fue el Día Mundial del Alzheimer, nosotros ayer tuvimos el programa más reducido y este tema no merece ser tratado en cinco minutos o en ocho en una entrevista flash. Entonces eh, le agradecemos que esté usted aquí con nosotros en esta tarde en Radio Monumental eh, hablando del Alzheimer, de esta enfermedad que es muy dura para quienes la padecen, pero sobre todo y particularmente también para los pacientes eh, que son eh, familiares ¿verdad? y que en, en cierta manera pues, sufren mucho. Creo que, como decía mi compañera Luzania, aquí tenemos eh, consultas preparadas, Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aragne, arrancar, eh, ¿no, Eric, definir el Alzheimer, pues qué es, cómo se diferencia de otras enfermedades y también eh, posibilidades que hay de tratamiento y de seguimiento. Bienvenido, doctor.
2: Bueno, muy buenas tardes y sí, con mucho gusto. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. Hay múltiples enfermedades neurodegenerativas, pero esta es la más común de todas. Y es una enfermedad que, a diferencia de otras que, por ejemplo, afectan la niñez, se suelen afectar a personas adultas. Esto de neurodegenerativo se refiere a que por alguna razón, aún no completamente definida, se produce el acúmulo anormal de ciertas proteínas que se producen normalmente y ese acúmulo empieza a generar disfunción de las neuronas y de otras células cerebrales y empiezan a fallar y empiezan al paciente a presentar problemas de memoria, problemas de razonamiento y problemas de comportamiento, a como la enfermedad va avanzando.
1: Doctor, aquí me surge una duda importante. Cuando usted nos habla de una enfermedad de de neurodegenerativa, pero que aún no, no se conoce, digamos, qué la podría provocar, nos surge la siguiente inquietud. ¿Cómo definimos si es Alzheimer o si es simplemente que tal vez eh, de repente el adulto mayor ya no está tan lúcido? ¿verdad? Que a veces, que, que ese es la, el término que uno utiliza. Ay, no, vieras es que es un adulto mayor, pero está súper lúcido. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar el Alzheimer de que es una persona que de repente nada más se le olvidan algunas cosas o, o, o no, no recuerda otras cosas? No sé si me
2: explico. Sí, sí, claro. Este, bueno, el primer detalle es que cuando alguien empieza a tener problemas de memoria, pues todo el mundo piensa en enfermedad de Alzheimer, que como le digo, es el más frecuente. De cada 100 personas que se diagnostican teniendo una demencia, 55 o 60% van a tener enfermedad de Alzheimer. Pero el detalle está más atrás, y el detalle es que todavía es muy común dentro de la población mundial, y la población costarricense no escapa de esto, pensar que los problemas de memoria son algo normal con el envejecimiento y no si sí se producen una serie de cambios con el envejecimiento a nivel cognitivo si se pone a competir a alguien de 40 años con respecto a alguien de 80 años pues el de 40 lo va a hacer más rápido tiene una velocidad de procesamiento de la información mucho mayor pero en un mundo real sin prueba de tiempo las personas mayores tienen que rendir exactamente igual poder manejar carro, usar un celular, usar una computadora, usar el cajero automático. Y este el punto está en que no es normal tener problemas cognitivos. Siempre que hay problemas de memoria es porque algo está sucediendo.
3: Claro que sí, este cuando, o sea no, no, no precisamente porque nos olvidamos de las llaves o algo así, sino que son puntos específicos, doctor
2: es normal que a todos se nos olvide algo porque la, sí. las capacidades mentales superiores o la memoria, que es el más frecuentemente denominado eh, pues se ve influenciado por muchas cosas por el estado de ánimo por la calidad del sueño así que es normal que hoy se me olvidó hacer tal cosa o llevarme tal cosa que me tenía que llevar o sea, es normal que todos tengamos olvidos de vez en cuando pero cuando esos olvidos se vuelven repetitivos y ya empiezan a interferir en el desempeño diario de la persona, en el trabajo, en la casa, etc., pues ya ahí se vuelve eh, un motivo de consulta, porque no es normal que eso se dé a repetición.
3: Sí, precisamente porque ves, yo creo que a todos nos pasa, y eso que usted decía, que no debiéramos de acostumbrarnos a decir... Ya estoy muy roco, así en buen costarricense, ¿verdad? Bueno, no Ahora to se sí. todo se me olvida porque estoy muy viejo. <risa> es que eso ustedes lo escuchan, ¿verdad? Casi todos. Sí, claro. ¿Verdad?
2: No, e incluso hay otra versión muy popular y es que los pacientes que desarrollan enfermedades neurodegenerativas que afectan el cerebro, muchos no solamente la parte de la memoria, sino también afectan la, el comportamiento, puede ser que tengan agresividad, alucinaciones, ideas delirantes. Entonces es muy común escuchar que ya el abuelo está chochando en relación a que se le olvidan las cosas o que tiene algunos fallos de comportamiento, pero la realidad es que eh, no es normal tampoco, ni los problemas de memoria ni los problemas de conducta.
0: Claro, Noérica, aquí hay una consulta que, que quería formularle. Sé que en este tipo de, de enfermedades a veces las cifras varían mucho, pero sí eh, las estadísticas que maneja la Alzheimer Disease International revelan que esto va creciendo en Costa Rica. En el 2010 había cerca de 30 mil personas que vivían con este tipo de demencia, pero esto ha crecido al punto que podemos ir hablando como de unas prácticamente 50 mil actualmente. ¿Hay alguna cifra tal vez más precisa, eh, Noérica,
2: bueno, es, es un poco difícil porque eh, la enfermedad de Alzheimer no es exclusiva de personas mayores. Hay una enfermedad de Alzheimer que se llama presenil y otra que se llama posenil, la que aparece antes de los 65 años y la que se presenta después de los 65 años respectivamente. Entonces, bueno, yo le puedo decir que en el hospital geriátrico, en la unidad de problemas de memoria de algunas eh, revisiones y publicaciones que hemos hecho, el 55% de los casos representa enfermedad de Alzheimer, lo que pasa es que se necesita toda la visión global de las personas que aparecen más tempranamente y hay otros grupos, por ejemplo eh, que se desconocen más los datos, que son las personas que tienen síndrome de Down y que se hacen mayores porque las personas con Down tienen un envejecimiento acelerado y tienen alta predisposición a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces esos datos no se manejan por completo. Pero lo que sí es cierto es que eh, esta, este grupo, del Alzheimer Disease International, ellos hacen este, eh, este, eh, modelos de lo que está sucediendo alrededor del mundo y sí, eh, lo, el número de pacientes se incrementa y se estima que el mayor número de pacientes van a presentar en los países en vías de desarrollo, no tanto en los países desarrollados, así que Latinoamérica, incluyéndonos nosotros, es una región del mundo donde cada vez va a haber más pacientes con demencia y probablemente más de tipo Alzheimer y lamentablemente sin los recursos económicos o todas las eh, posibilidades de atender a los pacientes como lo requieren y como se merecen.
1: Doctor, eh, le tengo otra consulta, ¿es una enfermedad ¿Que se puede prevenir o no? Y también, esta es como una pregunta dos en uno. Quiero saber si se puede prevenir eh, y si puede ser hereditaria también.
2: Bueno, voy a responderle primero la segunda y luego la, la primera. Como la, usted guste, es, muy bien, claro ajá. que sí. Ok, el componente hereditario, digamos hay, hay algunas enfermedades que se llaman monogénicas. Hay una única mutación en un gen que hace que se aumente el riesgo de que la descendencia sufra la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer no es monogénica, es multigénica. Hay muchos genes que se han implicado asociados al desarrollo de la enfermedad. Hay algunas pocas eh, formas de enfermedad de Alzheimer que representan menos del 5% de los casos que tienen una mutación específica y que sí a los miembros, si un miembro de la familia lo tiene, pues el 50% de los descendientes van a tener riesgo de desarrollar la enfermedad, pero, pero eso es la minoría. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no se conoce de ningún caso de estos. En Latinoamérica, por ejemplo, los grupos familiares más grandes de estas formas hereditarias se encuentran en Colombia. Sí. Eh, con respecto a otras formas de herencia, ¿verdad? Bueno, pues como muchas enfermedades. Si la abuela tuvo Alzheimer y mi mamá tuvo Alzheimer, pues las posibilidades de que la descendencia de mi madre, alguno tengamos Alzheimer, se incrementa. Pareciera que hay un poquito más riesgo cuando el afectado es eh, un miembro femenino que cuando es un miembro masculino. Pero eso no significa que la persona lo vaya a tener. Entonces, cualquiera tiene riesgo, El principal factor de riesgo es la edad a mayor edad hay más posibilidades de que una persona desarrolle enfermedad de Alzheimer no porque sea algo normal de la edad desarrollar Alzheimer sino que con el envejecimiento se afectan una serie de mecanismos celulares que intervienen en el adecuado funcionamiento celular y entonces hay más riesgos que se desarrolle y la otra pregunta con respecto a si hay posibilidades de prevención pues sí sí existe posibilidades de prevenirlo no al 100% como ninguna enfermedad pero sí hay muchos eh, factores que pueden ser tratados, ¿verdad? El, son los mismos factores de riesgo que las enfermedades crónicas que afectan el corazón, por ejemplo, un buen control de la presión, un buen control de la diabetes, un buen control del colesterol, una dieta saludable, un adecuado higiene del sueño, dormir bien, pero el factor de riesgo más importante es la actividad física. Entre más actividad física se realice, eh, las posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas se reduce o si se van a presentar que se presenten más tardíamente además otros factores de riesgo como evitar medicamentos que interfieren con las funciones mentales como por ejemplo el uso de benzodiazepinas diazepam, lorazepam, clonazepam antihistamínicos viejos que tienen efecto anticolinérico como la difediramina, la clorfeniramina evitar los golpes en la cabeza eh, evitar las situaciones de estrés crónico que conllevan a depresión. Todas esas sumatoria de eh, factores pueden reducir el, el riesgo hasta en un 25% cuando se suman. Dicen, pero apenas un 25%. Bueno, es una cuarta parte de todo lo demás que no puede ser modificable, pero los estudios de poblaciones más sanas cumplen con todos estos criterios y muchos están libres hasta edades más de 90 años de problemas cognitivos. Así que una dieta balanceada, ejercicio y control de los factores de riesgo cardiovasculares son la principal prevención.
3: Claro, doctor. ¿Y qué sucede con las personas que durante un largo periodo son medicadas con este tipo de, de, de medicamentos que usted acaba de nombrar?
2: Bueno, eh, lo que sucede es que eh, muchos medicamentos, pues como todo, tienen su parte benéfica y su parte problemática, ¿verdad? Entonces, cuando le fueron recomendados, fueron por alguna realidad donde el beneficio era mayor que el riesgo, pero lo ideal es que ciertos medicamentos sean utilizados únicamente por el tiempo necesario y luego se reduzca al mínimo la cantidad que tengan que utilizar o incluso se eliminen, ¿verdad? Pero hay muchas personas que tienen que tomar estos medicamentos por diferentes razones, donde es mayor, el, como le digo?, el, el beneficio que el riesgo.
0: Sí, don Eric, ya, ya vamos en la parte final de la entrevista, pero agradeciéndole eh, tantos datos, incluso muy nuevos, que, que nos ha eh, refrescado. Doctor, yo quería consultarle, una persona con Alzheimer, sé que esto quizá hay grados si es progresivo o no, pero ¿puede tener un estilo de vida mm, quizá normal o, o apegado a, 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 a parámetros que quizá eh, tuvo en algún momento de su vida? Bueno, el, el,
2: el detalle es el siguiente, digamos, la enfermedad de Alzheimer como entidad neuropatológica es una condición que empieza de 15 a 20, a 20 años antes de que se empiecen a manifestar los primeros síntomas. Entonces, si por ejemplo una persona se la diagnosticó demencia de tipo Alzheimer a la edad de 70 años, muy probablemente empezó con los primeros cambios neuropatológicos a los 50 55 años. Pero cuando ya el paciente reúne criterios de demencia, Demencia significa que tiene un trastorno de la memoria y del razonamiento de intensidad suficiente como para no poder vivir solo. Y eso significaría que el paciente ya tiene una serie de problemas como que deja la cocina encendida, se le quema lo que está cocinando, no recuerda si se tomó o no se tomó los medicamentos, eh, olvidó pagar los recibos de la casa o empieza a tener fallos en el trabajo o se extravía fuera de la casa, etcétera. Cuando el paciente ya cae en el rango de demencia, ya el paciente no es capaz de poder vivir solo. Puede ser que haya tenido la enfermedad en los últimos 5, 10 o 15 años, pero cuando ya el daño es lo suficiente para causar una demencia, la persona requiere que viva alguien con ella o vivir con una persona, que le ayuden con los medicamentos, que le ayuden con las finanzas, con las citas y demás, porque por definición ya no es capaz de poder vivir solo.
1: Doctor, ¿existen tratamientos una vez que, que la persona se diagnostica, existe algún tratamiento para ayudar a detener eh, ese proceso degenerativo? ¿O, o ya no o ya una persona por diagnosticarse eh, que tiene Alzheimer, ya no se puede hacer nada?
2: La, la enfermedad no tiene cura, hay medicamentos que ayudan a eh, no hay enfermedad, hay medicamentos que la paren, hay medicamentos que ayudan a enlentecer la progresión de la enfermedad y hay medicamentos que ayudan a sintomáticamente darle algún grado de estabilidad a la enfermedad. Eh, hay medicamentos eh, que no están aprobados directamente por la FDA ni la MEA, pero que son sobre todo lo que se llaman nutracéuticos, sustancias extraídas de manera natural, que se han mostrado que modulan en alguna manera todos los datos de neuroinflamación y de daño celular y demás. Porque probablemente cuando exista algún medicamento no va a ser un único medicamento, sino algo que tiene un poquito de muchas cosas. Entonces hay medicamentos que ayudan a entecer la progresión de la enfermedad, que ayudan a mejorar sintomáticamente, que ayudan a mejorar eh, los problemas de comportamiento, pero no hay nada que lo detenga ni que lo curen. Eh, hace un año un poco más que aprobó un anticuerpo monoclonal básicamente como para tratar de enlentecer un poco la enfermedad, es un medicamento caro que es de administración intravenosa y que hay que estarlo colocando cada cierto número de semanas aquí en el país no se cuenta con él y en los países en los que se cuenta pues es una gran crítica porque el valor es desproporcionado para los beneficios así que pues no es algo que esté al alcance de, de la mayoría sino de muy pocos y además tiene sus sus riesgos. Entonces, básicamente, lo que se hace en los pacientes son dar estos medicamentos que ayudan a mejorar sintomáticamente el caso, a enlentecer la enfermedad y además todas las medidas no farmacológicas que son sumamente importantes: que ejercicio, que actividad mental, que este, participar el paciente de la máxima estimulación mental posible con el afán de que la enfermedad vaya lo más lento que le pueda.
3: Don Eric, este, una, una pregunta muy importante porque tal vez este, vemos la parte en la que la persona se enferma, pero la familia, los que están alrededor del, del paciente, sufren mucho con esta enfermedad. ¿Qué le podemos re recomendar? Porque conocemos de casos cercanos, de que las personas ya se ven casi que obligadas en muy muchos feliz. casos a ir a internar a, a su familiar sí. en, un, en un centro especial y alejarse de él porque ya está causando problemas
0: en otros en otros habitantes de su mismo hogar. Sí, serio. Eh, tal vez el término no sea el más correcto, pero sé que el doctor lo, lo conoce un poco, el síndrome del cuidador desgastado, cuando ya o sea, no da más la otra persona, y, y eso es un punto muy importante que usted está tocando, Sergio, eh, en el Alzheimer.
2: Eh, Es correcto. Realmente los que más sufren la enfermedad son los familiares, ¿verdad? Porque el paciente, pues él, si él tenía una deuda, ya no se acuerda, o sea, ya no la tiene. Si tenía un problema con alguien, pues ya no lo tiene, porque tampoco lo recuerda pero son la familia los que tienen que lidiar con toda la problemática del paciente y sí, hay muchas afectaciones directas e indirectas como recarga de trabajo, gastos económicos, dejar de trabajar, tiempo completo, medio tiempo, eh, sacrificios con otros miembros de la familia, incluso surgen conflictos entre miembros de la familia verdad, por la repartición del cuidado y demás. Y sí, como usted lo menciona, es el síndrome del cuidador cansado, hace que la persona de una situación de cuidado que lo está haciendo por amor, cariño y demás, ya hay un momento en que empiece a ver el, el paciente como, como una carga y es donde los familiares deciden institucionalizar al paciente en algún hogar de ancianos o un centro de pacientes con demencia que de igual manera no tampoco está al alcance de todos porque involucra un gasto, ¿verdad? Y es una enfermedad que como va pasando el tiempo se va volviendo más cara. Así que el, la repercusión en la familia es sumamente grande y es una de las cosas que más tensión genera.
0: Perfecto, doctor Bea, muchísimas gracias. Es la primera vez que está con nosotros, pero no será la última. Se viene octubre, que es el mes del adulto mayor, y queremos crear mucha conciencia también, derribar mitos y, y hasta incluso... Separar a veces, Luzani, en serio, el tema de la chota, que a veces hay, a, hay un poco en, en, en enfermedades así, de demencias asociadas.
1: Por supuesto, y eso empieza educándonos, sí. entendiendo, aprendiendo. Sí. Si no sabemos algo, es mejor eh, preguntar antes de que cometer alguna imprudencia, por ejemplo. Sí. Eh, doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su amabilidad. Nos quedó todo clarísimo y cualquier cosa lo vamos a estar molestando más adelante.
2: Con todo gusto. Muy Muchas amable. Gracias.
1: Bueno, era el doctor eh, Eric Miranda Valverde, geriatra del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología de nuestro país. Así que, bueno, hablando el día de hoy de, del Alzheimer, entendiendo lo que significa esta enfermedad que está afectando cada día a más y más costarricenses.
0: Sí, una enfermedad serio que ataca más a la población femenina. El promedio, de, digamos, en el que se contrae es aproximadamente a los 79 años, pero puede haber muchas variantes. Y por dicha instituciones, organizaciones como la propia Cámara Costarricense de, de Salud, que están tratando de crear más conciencia. De verdad que esto lo entendamos más, que sepamos de cifras, y eh, como usted siempre ha dicho, serio, escuchar a los especialistas, no, no a veces a médicos eh, tal vez más generales, que, que también pueden ganar por supuesto su aporte, pero eh, también eh, a los geriatras, que mucha experiencia tienen en esto, eh, en mayor proporción. Claro
3: que sí, está el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y el teléfono del mismo es 25227700, uh -huh. 2522 7700 2522 7700 por si en algún momento quieren hacer una cita una consulta y además esta es la página, igual así lo encuentran en Facebook Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
0: así es, eh, vamos a tener mucha agenda, el próximo mes de octubre eh, que es el mes del adulto mayor distintos enfoques eh, y distintos también eh, especialistas que nos van a acompañar eh, y por supuesto tomando en cuenta todas las sugerencias de ustedes, son las 4 con 3 minutos, tenemos mucho pero mucho más en esta tarde, ¿no, Sergio.
3: Una canción lindísima de la oreja Van Gogh, se llama Estoy contigo, para todos estos familiares que están cerca de personas que necesitan cada día más de sus atenciones, ya regresamos Esta tarde
1: Queremos agradecerle muchísimo a Priscila Sandí Campos, jefe eh, de Comunicaciones para Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador de Didi. Gracias por compartirnos esa información tan valiosa y bueno, de eh, extenderles compañeros a, a todas las personas que nos escuchan esa invitación. Ya escucharon de los beneficios eh, que pueden obtener al utilizar la plataforma, así que bueno, a descargar la aplicación en el caso de los socios conductores, ya vieron los primeros 30 viajes ya van a obtener una ganancia importante sí. así que eh, es una invitación que les hacemos todos para que descarguen la aplicación y estos beneficios van a permanecer hasta mañana.
0: Mira señores, a veces la, la tecnología uno se resiste un poco pero le facilita la vida le da, le da este tipo de, 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 de beneficios
3: Me ha pasado por ejemplo que solicito un repuesto del carro uh -huh. y la compañía dice tenemos servicios se lo hacemos llegar a su casa y me sale más barato con, con
0: Disney, sí, sí, sí. Bueno, ¿eh? mucho entonces, más barato.
1: Aprovechar entonces, exacto gracias a que,
0: que sí, está en uno, hacerse amigo de la tecnología, perderle el miedo a veces, eso es un poco esencial.
1: Hacer de la tecnología un aliado, eh, ahí es. está el secreto.
0: Bueno, son las 4 de la tarde con 16 minutos, queremos agradecer a las personas que están con nosotros, que nos están reportando sintonía, eh, nos piden el reporte sobre si la Ruta 32 está habilitada o no, sí, está habilitada, eso fue desde ayer. Pero como siempre mencionamos, con mucha precaución, teniendo en cuenta que en cualquier momento se viene un fuerte aguacero y sobre todo también, eh, recordemos, tener en buen estado los vehículos para que así eh, podamos entonces nosotros poder llegar mejor a nuestro destino. A veces llegar un poco tarde es mejor que no llegar. Eso tengámoslo siempre en cuenta.
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
3: Bueno, nosotros tenemos... La posibilidad siempre, Esteban, de, uh -huh. de avisar cuando vamos un poquito tarde. Así es que no nos desesperemos.
0: Sí, así es. Vamos Son a cuarto, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, Sergio. Son las cuatro de la tarde con 17 minutos. Pero yo creo que hasta usted, Sergio, que, que hoy ha estado en, en todo el, No solo la selección musical, sino de contenido y de producción. Vamos a venir con una, una sorpresa muy linda, de verdad. Eh, creo que es bueno hacer un llamado a La Paz, ahora que estamos mencionando lo de las carreteras. Eh, la semana anterior que abordamos el tema de las discusiones en colegio, que, que de verdad a veces... Va más allá de una discusión y de una bronca y hay hasta allá arma blanca esperemos que no arma de fuego bultos de estudiantes, es un momento propicio para dar un poco de revolución esta
3: semana se hizo una celebración muy especial y ya después del corte vamos a escuchar no solo a la ganadora de este, de este concurso sino que también lo que hay detrás de toda esta de toda esta dinámica que sí. genera en medio de tanta violencia, cosas maravillosas como la paz, Así ya es. regresamos las 4 con 25 minutos, estamos nosotros acá disfrutando de buena música, de música con un mensaje muy especial y también que es parte de algo que nos va a mover a
0: todas las, nos va a tocar a todas las fibras, Esteban y Lusania. Sí, así es, cuando es un mensaje por la paz, de verdad Lusania que hay que darle eh, cabida, hay que darle también eh, impulso y nos agrada mucho esta frase que ustedes dos han dicho también, cuando es eh, algo nacional, pero no solo porque sea nacional, sino porque es de calidad.
1: Bueno, y es que ¿por qué les estamos diciendo esto? Bueno, porque están escuchando todos ustedes, amigos, un tema a cargo de Keren Sanabria Pérez. Es una joven de apenas 18 años de edad, vecina de San Carlos, que compuso este tema, se llama Alma del Lobo. Y es un tema, que, es un tema dedicado a la paz, justamente. Es la Canción por la Paz 2022. Un tema que ganó un concurso de Canción por la Paz y por eso la estábamos poniendo para escucharla para analizarla para hacer un poco de introspección sí. acerca de cómo estamos viendo y cómo estamos asumiendo el tema de la paz en términos generales pero bueno la hemos invitado a ella también así que le damos la bienvenida a Karen muchas gracias buenas tardes qué bueno que
5: estás con nosotros Karen buenas tardes cómo estás
3: muy bien muy bien un placer escucharte Karen muchas este... pues
5: gracias por la invitación no claro, no claro.
3: Pues estábamos esperando que, que saliera el colegio <ríe>
5: sí, sí, sí. <ríe> literal sí, sí, <ríe> literalmente
1: quieren contarnos un poquitito de cómo te enteraste de este concurso, cómo fue que llegaste aquí que participaste y bueno y finalmente hasta tuviste la, la dicha de ganar
5: bueno, la primera vez que participé fue en el 2020, eh, apenas la pandemia iniciando, verdad este en ese momento el, el tema era distanciados pero unidos, entonces era una canción así como de yo sé que estoy lejos, lejos, pero puedo estar contigo, aunque sea a distancia y cosas así, ¿verdad? Y en ese año gané el, primer, el segundo lugar. Y ya este año participé otra vez, en 2022, y ya se me dio el gane.
3: Qué bonito. Eh, ¿Qué se siente ganar un concurso de estos con, con canciones que, que promueven la paz entre, entre los compañeros?
5: Sí, es un sueño, es un sueño y es muy bonito estar conociendo personas con las que uno eh, hace muy buena conexión más que todo en la música verdad y, y así uno va conociendo gente de un corazón increíble y así quieren en qué a ver la, la canción es dedicada
1: a la paz obviamente pero cómo en qué te inspiraste exactamente para para realizarla para desarrollarla en qué pensaste cuál fue tu línea ¿Qué podríamos decir de inspiración para hacer este tema?
5: Ok, este, sí, cada año eh, Canción por la Paz tiene un tema diferente. El tema fue mi viaje interno. Entonces yo me inspiré en la dualidad de emociones, en donde está como lo oscuro y lo claro. Es como el yin yang, ¿verdad? Es la lo oscuro y lo claro. Este, y esas dos emociones deben estar como... ...para que haya un equilibrio espiritual... Ajá. ...por ejemplo, este, ocupamos siempre de lo bueno... ...pero también no de lo, también de lo no tan bueno... ...porque uno aprende esas experiencias... ...entonces ocupamos ese equilibrio...
0: Claro, nos bueno, llama mucho la atención un poco el, el tema de la canción... ...¿verdad? Alma de Lobo... Eh, ...¿por qué ese nombre? Eh, ...tal vez eh, eh, la relación de un lobo con la paz... Sabemos que, que se puede, a través de la música se puede lograr muchísimo, muchísimo y que un nombre eh, tal vez no necesariamente indique con el significado en sí pero ¿por qué alma de lobo? Keren
5: El, el alma de lobo es yo siento que el lobo es un animal como fuerte, tiene, de hecho tiene este significado de fortaleza de, de rendirse y de ahí viene de verdad el, el, el significado, el, el nombre de la canción
1: Keren, yo, yo, quiero, yo quiero ser un poco vina, esa palabra muy tica nuestra, y quiero saber cómo es Keren. A Keren siempre le ha gustado la composición, es artista, toca algún instrumento musical, o, o esto es algo nuevo que, que ahora en el 2020, como que fue la primera vez que te lanzaste, fue el primer acercamiento que tuviste con la composición. Contanos un poquitito de todo ese bagaje que has tenido y que hoy te hizo acreedora de, de este título, porque ganaste.
5: Sí, eh, bueno, la música ha estado conmigo desde, desde que nací, <ríe> eh, mi primer, con, bueno, presentación fue a los cuatro años, de hecho gané el tercer lugar ahí en Santo Domingo Heredia Y me acuerdo que estaba en ese mini concierto y las piernas me temblaban, <ríe> entonces desde, desde ese momento, la música, o sea, esa emoción que yo sentí en ese instante fue o sea, siempre, desde ahí decidí, Quería sentirla siempre. Entonces, desde ahí empezó la carrera. <ríe> y luego, yo compongo desde que tengo 10, 11 años. Compuse la primera canción, se llama Amor Intergaláctico. <ríe> no ha salido nunca, porque no he tenido la oportunidad. Pero, este desde ese momento compongo y ya tengo más de, de 20 canciones. Esa 20 primera, canciones.
3: Esa primera canción, ¿de qué trata? Para ver es... por dónde empezó esa línea... ¿Verdad? Esa que nunca la, se va la a olvidar de amor,
5: La de amor intergaláctico sí. <risa> sí, ese Yo estaba con mi mamá Y mi papá, de hecho, ellos Siempre están ayudándome Y yo, mami me cuenta Porque casi no me acuerdo Me dice, mami, yo quiero componer una canción Llegaba de la escuela en ese momento Y tenía como unas frases Así como de amor, y de hecho Soy muy romántica, la verdad Entonces, normalmente Compongo de amor y ahí empezó como un amor, como de intergaláctico, como imaginario, de fantasía.
0: Claro. Quieren hablemos un poquito más eh, de usted, de ese estudiante, de, de cuál centro educativo. Y un poco aquí nos nace la duda también, ¿qué quiere estudiar a futuro? ¿O, o en qué ya va la línea? ¿O no se ha decidido aunque sé que esa es una de las decisiones más difíciles a esa edad.
5: Sí, este, bueno, yo además de ser cantante, soy futbolista, este, pasé por el, el equipo de San Carlos de segunda división pero ahorita me, me concentré más en, en lo que es la música, en ese concurso, ¿verdad? Pedidamente. Eh, estoy en el colegio del CTP de Aguas Artes, de San Carlos, y yo quiero estudiar producción audiovisual. Tiene que haber algo que ver con la música, con producción, videoclip, y también algo que tenga que ver con el deporte. A futuro quiero hacer fisioterapia. Entonces, es uno de los sueños que tengo, tener un estudio. La clínica de fisioterapia. Qué bueno. Y, sí.
1: Bueno, no, nos encanta escucharte sí. con esas ganas, con esa vitalidad, con esa energía, porque sabemos que si seguís así, con esa disciplina, vas a llegar muy lejos. ¿Qué, qué tal la experiencia, Karen, de la grabación de, de este tema? ¿Ya habías tenido la oportunidad de grabar profesionalmente eh, y, y conocer un poco más de cerca el proceso de, de edición, por ejemplo? ¿O era el primer acercamiento profesional que tenías a un estudio?
5: Eh ya tenía experiencia porque participé en un concurso que se llama Tour Chiqui en el 2019 se me dio la oportunidad de, de ganar, también este más de 500 personas participaron en ese concurso y pues sí, se llama la hora exacta de hecho ahí lo escucho y ahí estuve con, trabajando con el grupo de bueno de Están, en Percance, Están en Percance y este... Ahí tuvimos la, la oportunidad de, de grabar un videoclip profesional en el bosque de Prusia, en Cartago. Entonces ahí me fui desenvolviendo poquito a poco, con las cámaras, la edición, ideas de luz, y etcétera. Mm -hmm. Entonces ya tenía como esa experiencia ahí.
0: Qué lugar más hermoso ahora, por cierto, Keren, Prusia.
5: Sí, muy sencillo.
0: yo hablo con
3: Mauricio Piedra Temprano, un amigo, un cantautor eh, cercano a a vos también, verdad? y le pregunto, dirás que necesito, necesitamos contactar a, a Keren Sanabria, me dice, es amiga mía. de una vez qué tan importante <ríe> y valioso ha sido para Keren tener a este, a estos cantautores, a, a estos artistas tan cerca.
5: bueno, yo conozco a, a Mauricio Piedra hace años, creo que hace como cuatro años ya. y es muy importante tener esas amistades porque en, entre músicos qué mejor que eso, ¿verdad? Y pues uno se entiende más y, y igual uno pide hasta Ayuda de ese músico ¿Qué tal le parece esta canción? ¿O ¿Qué tal si hacemos esto y lo otro? Y así Y ha sido muy importante
3: Qué belleza esta canción eh, La hora exacta que es la que estamos escuchando De Karen tenía 16 años
5: sí, sí, Pidámosle ahí, 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 ahí tenía ¿Cuánto? 15, 15,
1: 15. 15 años. Pidámosle sí. a Glen a nuestro compañero, que, que le suba el volumen un momentito para para poderla escuchar, no solamente de fondo, sino poder escuchar un poco más la voz de Keren. Esta tarde. Keren, nosotros estamos aquí todos impactados de verdad, aquí en, en, en la cabina, en, en el estudio. Sabemos que la, casa, la gente en la casa también. Porque te he escuchado fenomenal. ¿Has recibido clases de canto o, o, es,
5: o, esto, es, o esto es natural, natural? Es prácticamente natural, sí. Bueno, podemos aplaudirle de de a Keren. Sí, Podemos aplaudirle a Keren, un por poquito, supuesto, sí. Por claro. sí, por
0: favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Keren. Vea, si, si no hubiera, ¿usted está en qué parte San Carlos en estos momentos?
5: En Aguasarcas.
0: En Aguasarcas. Eh, de nuevo, habrá otra ocasión cuando venga aquí cerca de San José y la tendremos en cabina, aquí le damos mucha cabida al artista nacional y no solo porque sea nacional, sino porque es de calidad, hay que impulsar eso.
3: Sí, eso es muy importante, digamos eh, yo pienso que hay que darle continuidad a los sueños cuando se tiene muy claro ¿verdad? que quiere ser uno, porque en el caso de Keren vemos en su música, en estas canciones por ejemplo, Alma del Lobo y ahora que estamos escuchando la hora exacta nos damos cuenta que es un artista que se está desarrollando pero que ya en sí es muy completa.
1: Por supuesto, ¿verdad? por supuesto Gracias. No, y, y aquí me surge ya una de las últimas preguntas Keren, ¿cómo te gustaría a vos posicionarte en el mundo eh, artístico? Porque supongo que tampoco es algo que querés abandonar nos contaste que, que querés estudiar producción audiovisual y fisioterapia y todo este tema, pero yo supongo que la música no la vas a dejar de lado, ¿verdad? No,
5: no, jamás, más bien ese es el, uh -huh. el objetivo, es el, el camino que tengo ahí este verdad, para seguirlo yo quiero, tengo el sueño de, de, de hacer conciertos, de hacer colaboraciones con otros cantantes famosos claro ¿por qué no? ir a internacionales y pues seguir componiendo porque no. me encanta componer y todos los días surge una que otra idea nueva sí. <risa> y pues seguir en eso y, y todos los sueños que tengo yo sé que los puedo lograr entonces
0: no, no, adelante Keren, yo quería una reflexión suya también, sabemos que, que el gremio de los artistas también es muy solidario, vea, el segundo lugar lo obtuvo Maciel Rodríguez, tiene 14 años, Maciel Rodríguez, sí. 14 años, Una vecina de Guapiles con el tema viaje, una canción inspirada en experiencias de vida, y el tercero, María Paula Monge, de la provincia de San José, con la canción Diferente Color. Eh, usted ganó, por supuesto, pero también el, el reconocimiento a los que participaron, Maciel Rodríguez, 14 años, Keren.
5: Sí, bueno, ellas son increíbles, son igual iguales, talentosas... Y todavía mejor. Es, eh, ellas son saben que son capaces de lograr cualquier cosa. Y tienen una letra increíble también. Ellas también tienen varias canciones. Y pues a mí me gustaría también cantar con, con ellas en algún momento y pues, subir videos.
3: Keren, y, y ya siendo la ganadora, ¿qué consejo le daría a ellas para que sigan adelante también? Eh, bueno, a pesar de la admiración que acaba de profesar por ellos, pero tal vez siempre hay algo que usted ya ha hecho que ellas ella no que le pueden servir a ellas de ejemplo
5: bueno es curioso Maciel que ganó el segundo lugar este año ganó el año pasado este y pues yo creo que más que todo el también tal vez el tipo de canción, ritmo este el significado yo creo que por ahí ahí va tal vez algún momento las, la voz eh, la afinación son algunos errores muy pequeños, pero son muy significantes, entonces digamos que por ahí sería como trabajar en eso y pues yo también he estado trabajando en eso y poniendo el, el, el talento
1: Perfecto, bueno nos encanta de verdad eh, escuchar esa solidaridad y esa empatía para con los demás, que creo que es importantísima en cualquier área de nuestra vida y bueno, queremos agradecerte muchísimo, de verdad, gracias enormes por haber estado con nosotros aquí en esta tarde y felicitarte por toda esta labor y por todos estos sueños cumplidos hasta el momento.
5: Muchas gracias, de verdad, yo agradezco demasiado eh,
1: esta invitación. Y Karen, te queremos pedir un último favor, por aquí tenemos la canción completita eh, y queremos que vos la presentes, eh, de como te gustaría que sí. la presenten en cualquier radio de nuestro país. El programa Entonces...
0: es suyo ahora, Karen. <risa>
1: Así es, entonces queremos escucharla completa, eh, vos presentala y nosotros nada más la dejamos
5: rodar. Ok, eh, que la cante ahorita ahorita.
3: Si la querés cantar, fabuloso, pero no nosotros la tenemos para escucharla ya en la grabación. Ah,
1: como vos querás, sí, ¿verdad? sí, como vos querás. Si querés nos cantar es un pedacito y después la soltamos también, vos mandás. Si quiere,
5: la ponen y yo se las canto un poquito después.
3: Aló. Bueno, se nos perdió la comunicación. ¿Aló? ¿Estás por ahí?
5: Ok. <risa> Está A tomando
3: ver, impulso.
1: quieren unos segunditos ahí entonces, deleitanos con tu voz y después dejamos el, el tema rodar, ¿de acuerdo? Sí,
5: claro.
1: Adelante, cuando gustes. <risa>
6: Desperdiciando <risa> Estoy <risa> divagando hasta el fallecer. Cansada soy de y ahora
3: si sí, es que se nos perdía la señal un poquito ahí, pero bueno, quedamos pendientes para que vos nos visites más bien, cuando estés por San José
0: y nos acompañes sí, acá bueno. en cabina. Perfecto, a Keren Zanabria, cantante que ganó el primer lugar de este certamen por la paz, le agradecemos muchísimo, de verdad que haya estado con nosotros, Keren Zanabria Pérez, de 18 años, de edad, alma de lobo, vamos a escucharla toda de nuevo, eh, y de verdad, muchas gracias eh, a Keren y a las personas que nos han estado reportando sintonía, felicitando este esfuerzo, Sergio, usted la presenta, alma de lobo, que le canta la paz. Bueno, Keren, muchas gracias.
5: Gracias, verdad.
0: Un
3: fuerte abrazo, muchos éxitos y acá está esta tarde el Radio Monumental con los micrófonos abiertos para, para cuando quiera anunciar una nueva canción, algún proyecto, un concierto y demás. Felicidades.
5: Gracias, verdad.
3: Felicidades. Nosotros vamos con Alma de Lobo, ya regresamos. Esta tarde. Esta tarde, esta tarde. Las 4 con 46 minutos, bueno, vamos a seguir nosotros apoyando a los artistas nacionales, creo que es un buen momento. Y nunca ha dejado de ser un buen momento hacer esto.
1: Pues estaba eh, viendo por acá, compañeros, el Instagram de Keren. Para quienes gusten seguirla, la pueden encontrar como Keren-Oficial10. Ahí pueden conocer más de, de su carrera eh, y bueno de, de todo el talento que tiene esta joven de San Carlos, que fue la ganadora de este premio de la canción Por la Paz. O más fácil aún, la buscan como Keren Sanabria P. Así de fácil, Keren Sanabria P.
0: Así es, el fomento aquí al arte nacional siempre estará presente en esta tarde. Son las 4 con 48 minutos y nosotros nos estamos ya prácticamente retirando. Mañana tendremos un programa muy especial y les vamos a decir un poco de qué se trata. Se acerca la Feria Internacional del Café, un evento que reúne eh, bueno, a cafetaleros, a productores, a gente también que está siempre palmo a palmo con la producción nacional. Y bueno, eh, tenemos que tener en cuenta también que el café ha, ha tenido muchos problemas en los últimos meses. Una información que nos está compartiendo incluso nuestro compañero Polo Ulloa, director de Noticias Monumentales, es lo que la roya ha afectado el café este año. Entonces, bueno, se viene la Feria Internacional del Café y tendremos un invitado muy especial mañana que eh, nos haya suministrado alguna información muy importante. Tomaremos café mañana Ya, ni lo dude
1: Bueno, para bueno. todos los que somos amantes del café Entonces, desde ya estamos con alta expectativa Si usted es amante del café y quiere aprender más También mañana no se puede perder nuestro programa Mañana, compañeros, por cierto, estaremos en nuestro horario habitual Que es de 3 a 5 de la tarde
3: Una consulta Sí, señor. ¿Qué es lo que más disfrutan ustedes
0: del café? Uf. Le va a sonar ahí medio romántico Pero en buena parte de la compañía también sí.
1: sí, 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 es que hay muchas cosas Porque está la compañía, pero también Yo muchas veces tengo que ir a tomar café sola Entonces disfruto mucho del momento eso. O sea, del momento, de lo sí. que implica Ese también. momento del café, aunque sea con, 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 conmigo Ahí solita, ¿verdad? No importa Pero ese momento, el sabor del cafecito Son momentos que yo no cambio por nada ¿Vos?
3: Ah, eso precisamente, sí, uh -huh. y el cuando momento. me estoy terminando el café y oigo una voz que me dice te mereces otro, te mereces ah, otro sí. te otro Se ¿sí? bueno,
1: está bien, que venga el otro <risa> sí, sí, no, sí. bueno, ya bueno, sabes, ya. mañana hablaremos del café entonces, sí.
0: y alguien alguien amante del café mi hermana Ariana que nos está reportando sintonías de Santa Rosa, de Santo Domingo heredia una enorme presa, paciencia darle volumen a, a va por un café, dice sé que le gusta mucho el capuchino. Mi hermana Ariana reportando sintonías de Santa Rosa, Santo Domingo mucha mucha presa, mucho volumen viene pelando el ojo, así que bueno, a pasarla bien escuchando siempre Monumental. Bueno, nosotros nos despedimos, nos
3: vamos con Sebastián Yatra, primera vez en esta tarde
1: Ah, pero me encanta, muy bien, de todos de todos sonamos aquí.
3: Rosario Flores y Jorge Celeón, entonces de Colombia, el que canta qué bonita es esta vida, uh -huh. ¿verdad? Sí, claro que sí. Esta canción se llama Dharma Así es que, ¿qué hizo uno para merecerse lo que le llega, verdad? Aquí está esto, una bueno, canción lindísima. Eso la que nunca lo he escuchado. Ah, es lindísimo.
1: Bueno, que la pase muy bien hasta mañana, queridos amigos.
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental.